0: Bibi bibi -bi Allez au boulot les feignasses Depuis des semaines, le gouvernement du président Macron en France veut imposer une réforme au régime des retraites par répartition. Pour le dire très vite, ceux qui nous dirigent veulent forcer toute la population active, celle qui vit du fruit de son travail et pas de ses rentes, à travailler beaucoup plus et beaucoup plus tard dans la vie pour avoir le droit de partir à la retraite déjà, et puis pour avoir le droit de toucher ce qu'on appelle une retraite à taux plein, c'est-à-dire la pension à laquelle on a le droit quand on a cotisé toute sa vie. Concrètement, si la réforme est imposée, les hommes vont travailler 5 mois de plus et les femmes 9 mois supplémentaires et ça ne réduira pas l'écart entre les montants des pensions. Dans ce pays, les hommes touchent en moyenne des pensions 40% plus élevées que celles des femmes. Et si ça soulève tellement de protestations, c'est parce qu'on est beaucoup à juger que cette réforme est injuste et inutile, mais aussi parce qu'elle vient à un moment où il semblerait que nos limites et nos désirs face au travail changent. Qu'on se pose différemment la question de pourquoi travailler pour qui Pourquoi faire Déjà parce qu'on voit que les inégalités grandissent. D'un côté, il y a celles et ceux qui voient leur fortune augmenter comme jamais, et de l'autre, celles qui voient le coût de la vie augmenter comme jamais. Ensuite, parce que pendant la crise du Covid-19, on a bien vu qui était en première ligne, qui étaient celles et ceux qui faisaient des métiers sans lesquels la société s'effondrerait très vite. Par exemple, les personnes soignantes, enseignantes, agricultrices, etc. On a été obligé de se poser la question de l'utilité du travail et de son sens. Pour celles et ceux qui sont restés à la maison confinés, ils ont bien eu le temps de se demander à quoi, au fond, ils voulaient consacrer leur courte vie. Et enfin, avec la catastrophe écologique, on est de plus en plus à comprendre que si on détruit la planète, c'est parce qu'on n'arrête pas de l'exploiter, de produire et de consommer sans discernement. Bref, ça fait plein d'excellentes raisons pour repenser complètement le travail. Les couilles sur la table, épisode 81. Le travail, c'est un énorme sujet qui a été réfléchi, pensé depuis des siècles par nombre de penseurs, penseuses militants, militantes de gauche, pour le dire vite, des marxistes, socialistes, anarchistes et des féministes aussi, bien sûr. Alors, avec l'équipe des couilles sur la table, on s'est dit que pour être utile au débat en cours, on avait besoin d'un grand entretien qui fasse le point sur le travail, le genre, la classe. Où on puisse répondre à des questions comme, qui travaille dans ce pays Qu'est-ce qu'on appelle le travail Dans quel métier les hommes travaillent-ils le plus souvent pourquoi touchent-ils en moyenne des salaires et donc des retraites plus élevés Comment se croisent ces inégalités de genre, de classe, de race et Comment est-ce qu'on pourrait repenser notre conception, notre organisation du travail pour cesser enfin de reproduire des inégalités Mon invité connaît ce sujet à fond. Bonjour Sophie Pochik. Bonjour. Sophie Pochic, vous êtes spécialiste du travail en tant que sociologue, chercheuse au CNRS. Vous avez étudié des sujets aussi variés que la persistance du plafond de verre, le chômage chez les hommes cadres, les luttes de travailleuses, la négociation collective. Vous avez notamment publié deux ouvrages collectifs récemment, euh, Le genre au travail, Recherche féministe et lutte de femmes, et puis Quantifier l'égalité au travail, Outils politiques et enjeux scientifiques. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Travail, Genre et Société et du comité scientifique du réseau international de recherche MAGE marché du travail et genre. Et pour commencer, vous avez proposé de nous brosser à grands traits le paysage du travail en France aujourd'hui. Où travaillent les hommes Que font-ils comme métier Y a-t-il des secteurs très très masculins Si oui, lesquels Et comment se répartissent les efforts selon la, la classe sociale et le genre des personnes qui travaillent On vous écoute. On méconnaît souvent qu'en bas de l'échelle
1: salariale, le genre des métiers est très marqué et il évolue plus. Et ça s'explique notamment par une orientation scolaire qui est très marquée par le genre dans les filières professionnelles courtes. Les BAP, les CEP, les bacs pro. Et les ouvriers travaillent toujours dans un monde d'hommes. Il y a à peu près dans, chez les ouvriers... Quatre hommes pour une ouvrière. La proportion n'a pas changé depuis 1982. Bon, il y a quelques secteurs industriels qui sont un peu plus mixtes. L'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Et les ouvriers, euh, malgré la désindustrialisation, leur faible visi visibilité dans les médias, en fait, ils sont toujours euh, numériquement très nombreux. C'est 30% des hommes hein, qui sont ouvriers. Et ils exercent des métiers euh, à dominante manuelle et technique plus diversifiés que les femmes, euh, conducteurs de véhicules, techniciens et agents de maîtrise de maintenance, ouvriers, qualifiés du bâtiment, ingénieurs en informatique, un effectif en, en forte croissante. Et les femmes sont surtout, elles, employées et euh, concentrées dans moins de métiers, à prédominance très féminine. Les aides à domicile, les assistantes maternelles, les secrétaires, les aides-soignantes, les infirmières, donc surtout dans les secteurs de l'action sociale, de l'éducation. Et donc, les ménages populaires, sont souvent composés d'un couple, d'un ouvrier et d'une employée qui travaillent dans des univers professionnels séparés. En gros, les hommes dans les ateliers et les chantiers, les femmes dans les bureaux et les hôpitaux. Et en haut de l'échelle, en lien avec la meilleure réussite scolaire des filles, on a vu progressivement une révolution respectueuse depuis les années 90, c'est l'expression de, de Catherine Marie. Les hommes cadres ont vu arriver dans leur métier, progressivement, des collègues féminines et les métiers progressivement de cadres, sont devenus mixtes. Les cadres administratifs et financiers, les cadres de la fonction publique, les médecins, les avocats. Alors, cette tendance, elle est cependant un peu atténuée, il y a encore des bastions masculins, notamment les ingénieurs de l'industrie, et surtout les métiers de la tech et du numérique. Mais, en raison de l'homogamie, eh bien, parmi les cadres, on a plutôt des couples de deux cadres, avec l'idée répandue dans les jeunes générations, hein, qui pourraient désormais faire carrière à deux, à égalité. Donc, il y a eu. Que une... les
0: hommes pourraient travailler comme les
1: femmes, euh... Et les, femmes, et les femmes, femmes comme les hommes. Comme les hommes. Et qu'il y, qu y aurait désormais des couples égalitaires dans le rapport au, au travail professionnel et, et parental. Et donc, il y a eu une augmentation de, des emplois qualifiés, et cette augmentation, elle a été particulièrement bénéfique pour les femmes. C'est là, en fait, la profonde révolution depuis les années 80 du monde du travail, c'est que les femmes sont devenues de plus en plus cadres. Elles n'étaient que 4% de femmes cadres parmi les femmes en 82, et aujourd'hui, elles sont
0: 18%. ok Mais à la fois, il y a eu plus de cadres dans la population générale aussi.
1: Tout à fait. Pour les hommes, c'est pareil. Hein. Les hommes cadres, en 82, il y avait 10% d'hommes qui étaient cadres, et maintenant c'est 24%. Donc un quart des hommes sont des cadres et des professions intellectuelles supérieures.
0: Mais il y a quand même 30% des hommes qui sont ouvriers, oui. et les autres y font quoi Alors
1: c'est ce qu'on appelle profession intermédiaire,
0: mmh. euh, technicien,
1: euh, agent de maîtrise, et puis il y a aussi euh, les indépendants, même si on est dans une société, la France c'est une société salariale, hein, il y a beaucoup moins d'indépendants, mais euh, c'est que 8%. Mais c'est plus masculin que, que féminin. Il n'y a que 4% des femmes qui sont indépendantes.
0: D'accord. Et vous avez employé le mot de homogamie. Oui. Ça veut dire que dans un couple, le fait qu'il est... Plus probable que les deux membres du couple soient de la même classe sociale ou appartiennent à la même catégorie socio-professionnelle, c'est ça, euh, un...
1: socio oui, ça oui, oui, ça c'est un phénomène qui est euh, toujours très fort et particulièrement chez les cadres, l'homogamie est, est très forte. Dans les années 80, on avait plutôt des hommes cadres qui étaient en couple avec des femmes qui ne faisaient pas carrière et cette homogamie s'est renforcée. Est-ce que ces hommes et ces femmes en bas de l'échelle, ils ont les mêmes salaires? Non, justement, cette question des, des inégalités salaires, hein, pourquoi les, les hommes sont plus euh, euh, payés que les femmes? Les hommes discutent...
0: Oui, c'est bien de dire les hommes sont plus payés que les oui, femmes, oui, parce ça. que souvent on dit, ah, les femmes, ça. elles sont pas assez payées, mais en fait, ça. les hommes sont, enfin, et c'est vrai, mais. En fait, on considère que le travail masculin vaut plus, quand même. C'est ça. Et les
1: hommes sont discutent souvent euh, les statistiques qui sont portées par euh, les associations féministes sur les cales salariales, tout comme les entreprises, d'ailleurs, en disant souvent que les écarts sont, sont justifiés, ou alors que les femmes, elles exagèrent ces calculs, elles, elles dramatisent. Alors, bon bah, Donc, du coup, on va faire le point sur ces chiffres. Ça. Alors, okay. Donc, euh, l'écart de revenu salarial, en gros, il est de, de 22%. Il y a plusieurs facteurs, mais en gros, les hommes, ils échappent au bas salaire et ils accèdent davantage au haut salaire. Il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un effet temps. Les hommes, ils, sont, ils travaillent plus à temps complet et surtout avec davantage d'heures supplémentaires. Les femmes sont concernées davantage par le temps partiel, mais le temps partiel n'est pas lié qu'aux enfants, c'est aussi du temps partiel qui est imposé par les employeurs, notamment dans certains secteurs, la grande distribution mais aussi la fonction publique, les catégories C notamment. Et un des indices de ces emplois partiels ou de ces miettes d'emploi, selon l'expression de Tania Angelov, c'est que les femmes jeunes et les femmes seniors, elles travaillent davantage à temps partiel euh, que euh, celles qui sont dans les tranches d'âge euh, 25-49 euh, ans. Donc, les hommes travaillent davantage en termes d'horaire. Il y a aussi un effet de secteur et de métier qui est extrêmement fort. Et les hommes travaillent dans des secteurs, des professions plus lucratifs. L'écart d'ailleurs euh, de salaire il est plus important dans le secteur privé de, que dans le secteur euh, public. Ils ont des opportunités de stabilisation et surtout de progression salariale plus forte. En montant dans l'échelle, et surtout en changeant d'employeur. Puis il y a aussi des métiers qualifiés qui sont considérés comme en pénurie, qu'offrent des salaires à l'entrée euh, beaucoup plus élevés, euh, notamment par exemple dans le numérique. Donc, ou les artisans. Oui, mais il y a surtout une, une meilleure reconnaissance sociale de leur qualification, qui est plus technique, une meilleure aussi défense de la valeur de leur métier ou de leur pénibilité, car ils sont plus syndiqués. Et historiquement, les secteurs d'activité dans lesquels les femmes euh, travaillent sont mal payés. Donc santé, éducation, nettoyage, leurs rémunérations sont basses, stagnent et leur pouvoir d'achat diminue avec l'inflation. Donc ça, c'est l'effet secteur. Il y a aussi un effet parcours. Les hommes ont des parcours moins interrompus, moins hachés et avec davantage de, de progression. Ils connaissent quand même des accidents de parcours, hein, tout, tout n'est pas rose. Notamment, il y a un rapprochement du taux de chômage des hommes et des femmes. Avant, le taux de chômage des femmes était plus élevé que celui des hommes. La crise de 2008 a particulièrement affecté l'emploi industriel, qui est plus délocalisable, l'intérim, la construction, qui sont des, des secteurs plus masculins. Et donc, dans l'effet parcours et surtout effet plafond de verre, on en parle, les hommes cadres accèdent davantage aux hautes rémunérations, qui joue beaucoup sur l'écart salarial moyen. Les femmes ont. Elles, je vous l'ai dit, elles, ont, elles sont rentrées dans les métiers de cadre. Elles sont maintenant 42% parmi les cadres et professions intellectuelles supérieures. Mais dans le 1% des plus hauts revenus, euh, ceux qui gagnent plus de 8000 euros net par mois, elles ne sont plus que 9%. Les dirigeants des grandes entreprises, les traders, ceux qui complètent leur salaire de base par des primes variables et par un ensemble de rémunérations euh, complémentaires. Donc les très hauts revenus sont captés par des hommes cadres âgés dans, en région parisienne.
0: En gros. Ok, bah, ça, ça me paraît très très clair, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Vous dites que donc, il y a un effet de, de secteur, c'est-à-dire qu'en fait les hommes et les femmes ne vont pas exercer les mêmes métiers pour plein de raisons, pour des raisons d'orientation scolaire, de modèle, de ce qu'on a autour de soi, de difficultés, du fait que bah voilà, on se projette plus quand on est une fille en étant institutrice qu'en étant euh, maçon. Euh, enfin bon, et ça, il y a eu plein plein d'efforts pour que ça bouge, mais enfin les métiers restent quand même très peu mixtes en fait, euh, surtout donc ce que vous dites dans les catégories euh, populaires. Mais aussi, vous dites que les métiers masculins offrent plus de progression. C'est-à-dire que les métiers féminins, en fait, on rentre dans un métier et il n'y a, a pas moyen d'augmenter son salaire en, en devenant plus qualifié, en, en changeant de poste, en faisant de l'encadrement. C'est des métiers comme en cul-de-sac, quoi.
1: Oui, c'est des métiers avec des carrières beaucoup plus plates, beaucoup plus plafonnées. Et aussi, l'instabilité des parcours ne vous fait pas progresser. Si vous interrompez votre activité, vous prenez un congé parental, par exemple, ben vous revenez souvent au salaire en bas de l'échelle.
0: Donc... Quand même, pour mettre les choses au point, c'est vrai qu'on dit, oui, mais euh, voilà, les femmes sont moins payées, mais bon, peut-être qu'on enfin, a quand même cette idée. Comme beaucoup de gens pensent que le monde est juste et bien fait et tout ça, on se dit, bah oui, mais euh, voilà, les femmes ont des moins hauts salaires parce que euh, elles contribuent moins, parce que bah, ce qu'elles font, ça rapporte moins d'argent, parce qu'elles sont moins productives. Voilà, qu'est-ce qu'on répond à ça Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce genre d'argument
1: il y a une vraiment une la valeur sociale des métiers euh, avec euh, l'idée de travail productif, notamment dans l'industrie, qui créerait de la valeur, alors que le travail productif, notamment dans la fonction publique, qui est particulièrement féminisé, ce serait plutôt du travail qui coûte à la société, alors que évidemment les métiers de la santé, de l'éducation, ne sont pas que des coûts, mais évidemment participent à l'élévation du niveau de qualification, du maintien en bonne santé d'une population. Donc c'est une une vision très euh, productiviste Il est... du travail. Ouais. L'ensemble de ces facteurs explique au final les écarts les plus bas salaires des femmes qui se retrouvent notamment en fin de carrière dans, avec dans la retraite. Puisque la retraite, en fait, qui fait la synthèse de la vie active, c'est vraiment le miroir grossissant de toutes ces inégalités accumulées que l'on voit non pas à avec des individus fictifs qui seraient dans la même situation, mais en euh, au bout de toute votre carrière réelle, eh bien, les bas salaires, les carrières hachées, le fait d'avoir travaillé surtout dans la fonction publique. Eh d'avoir fait des temps partiels. Enfin, tout des ce des que vous partiels, avez décrit sur les métiers typiquement féminins, sur voilà, la façon dont travaillent les femmes. permettent de comprendre cet écart, 22% sur le revenu salarial, mais 40%. Quand on liquide sa retraite, c'est 1924 euros pour les hommes en 2019 contre
0: 1145 euros par mois pour les femmes. En moyenne. En moyenne. Ça veut dire qu'il y a des retraites encore plus petites, beaucoup de retraites encore plus petites et des retraites plus élevées, mais quand même en moyenne, les hommes y touchent une retraite 40% plus élevée. Tout à fait. Et parmi ceux qui ont des retraites très décentes, plus
1: de 3000 euros bruts par mois de retraite publique, base et complémentaire, c'est 12% d'hommes et simplement 2% de femmes.
0: Depuis tout à l'heure, on dit, bon, les hommes travaillent comme ci, si les femmes travaillent comme ça. Et évidemment, ce qu'on n'a pas nommé, c'est le fait qu'on ne parle que de travail rémunéré. Et que ce qui se joue aussi avec cette réforme et avec le mouvement féministe en cours, c'est de repenser ce qu'on appelle le travail et de se dire que peut-être que tous ces mecs peuvent faire des carrières à temps complet, travailler 40 heures, voire plus par semaine et tout. Mais en fait, euh, s'ils peuvent le faire, si la société tourne comme ça, bah c'est parce que les femmes fournissent, les femmes en majorité, mais un énorme travail gratuit. Le travail qui consiste à faire en sorte que tout le monde ait de quoi manger, se changer, être dans une maison confortable, etc. Ce qu'on appelle le travail domestique. Et donc, toutes nos discussions là sur le travail, ça prend pas du tout en compte ce travail domestique. Est-ce que ça veut dire que la façon dont on imagine le travail est complètement androcentrée oui, tout à fait.
1: Le modèle du système de, de, de retraite est vraiment fondé sur uniquement la prise en compte de la vie active au sens du travail productif. Et il y a toute une tradition féministe, matérialiste, à la suite de Christine Delphi, Colette Guillaumin, Daniel Kergoat, qui dit qu'il faut regarder la famille et le couple, ce n'est pas simplement le lieu de l'amour et la sexualité, mais c'est aussi le lieu où les femmes réalisent du travail domestique et parental gratuit, du travail reproductif qui profite au mari mais plus largement à euh, l'ensemble de la société. Au sein des couples s'opère une division sexuée du travail si on regarde en même temps travail professionnel et travail domestique et cette division sexuée du travail, elle est asymétrique avec les hommes qui sont de plus en plus libérés et au fur et à mesure de leur carrière du travail domestique. Donc cet effet se voit particulièrement avec l'arrivée des enfants. L'arrivée des enfants, une femme sur deux réduit son activité professionnelle quand un enfant arrive prennent un temps partiel, elles interrompent leur activité, prennent un, un congé parental, il y a vraiment une chute du taux d'activité des femmes entre 25 et 54 ans, alors que l'arrivée des enfants n'a pas d'effet sur l'activité des pères. Donc le fait de prendre en charge davantage le travail domestique et, et parental... Donc, euh, évidemment, les auditrices et auditeurs vont dire non, mais euh, les jeunes générations, c'est différent. Il y a une aspiration au père d'être plus présent, d'être dans des couples plus égalitaires. Mais en fait, euh, les aspirations bougent beaucoup euh, plus vite que euh, les pratiques réelles. C'est-à-dire que certes, les femmes font un peu moins de travail domestique et parental. En fait, elles cuisinent moins notamment, mais elles prennent toujours en charge euh, davantage de travail parental, notamment tout ce qui est le soin aux enfants, la prise en charge des enfants malades. Les jeunes pères s'occupent surtout des enfants et notamment du premier enfant, mais plutôt le soir, plutôt le week-end et surtout s'en occupent beaucoup moins à partir du troisième enfant. Les familles avec trois enfants sont beaucoup plus traditionnelles en fait, en termes de partage du travail domestique et parental. Et donc ça, ça a un effet. Si on regarde le travail productif, ça a un effet sur les carrières des femmes, sur les revenus salariaux. C'est ce qu'on appelle souvent le « mother penalty ». Voilà, les, les pénalités, les pour pénalités les mères, salariales ouais. pour les mères. en fait, si euh, es une mère... Euh, et oui, ouais. particulièrement, Donc, il y a 25% de revenus salariales en moins pour les mères 5 ans après la naissance d'un enfant. Pas d'effet pour les pères, et c'est particulièrement le cas pour les mères de trois enfants. Et c'est ce qui explique que progressivement, on voit des couples avec monsieur gagne-pain, le modèle un peu traditionnel du breadwinner, et puis madame gagne-petit, selon Gagne madame gagne-miette, pour reprendre l'expression de l'économiste Hélène Périvier. Donc, du côté des pères, il n'y a pas d'effet de sur le taux d'activité, il n'y a pas d'effet de la des enfants, ils passent pas de temps partiel, ils prennent pas de congé parental et même il y a un daddy bonus. Notamment pour les pères de familles nombreuses et les cadres, c'est l'idée qu'avait montré Catherine Marie des pères qui gagnent, en fait, ils bénéficient d'un soutien domestique à la carrière. C'est des petits arrangements de couple qui progressivement fait que les femmes en prennent plus. Et eux peuvent s'investir davantage. Alors, ils ont davantage d'opportunités de progression, on l'a dit. On leur propose des mutations en province, alors pour les cadres, éventuellement des expatriations à, à l'étranger. Et Madame se sacrifie pour le bien-être des enfants, mais sa carrière en parenthèse et eux euh, s'investissent davantage. Puis il y a aussi un effet mais pour les catégories plus populaires de différence de besoins, de de revenus, donc on va prendre davantage par exemple d'heures supplémentaires pour faire face aux charges financières
0: et puis qu'on comprend, euh, enfin, je, je pense à toutes les histoires que j'entends, que je lis sur euh, comment ça se passe quand les enfants arrivent ou les choix que font ou pas les femmes dans le travail, c'est aussi qu'il enfin, y a plein plein de raisons qu'on comprend aussi très bien du fait que par exemple, peut-être les métiers féminins, s'ils sont en miettes, euh, mal valorisés, qu'en plus, euh, le monde du travail, on l'a vu euh, avec euh, MeToo, peut être vraiment très très hostile aux femmes. Avec euh, C'est combien 30% des femmes qui ont subi du harcèlement sexuel au travail euh, en Europe Bon, euh, c'est vrai que ça donne pas très envie euh, d'y aller. Donc on comprend qu'il y ait plein de femmes qui choisissent de plutôt rester à la maison, mais ça veut dire qu'elles euh, gagnent moins d'argent et que c'est elles qui ont tout le travail domestique euh, gratuit. Oui, et cet effet euh, des maternités euh, sur euh,
1: l'activité à rémunérer, il est particulièrement euh, marqué euh, avec des effets de classe, en fait. Justement, les mères employées, alors que ce soit euh, par un rapport à la famille plus intense, elles ont envie de s'occuper euh, de, de leurs enfants, une question du coût aussi, des modes de garde, de l'absence de modes de garde, notamment qui correspondent aux horaires atypiques auxquels elles sont confrontées, mais aussi, euh, vous l'avez dit, à la question de la pénibilité euh, du travail, un travail peu épanouissant, eh bien, euh, les ouvrières et les employés se tire davantage du travail productif. C'est euh, cet effet est beaucoup moindre pour les femmes cadres. Les femmes cadres, elles travaillent en, en continu... Elles prennent pas de congé parental, mais elles estiment quand même qu'être mère a eu un effet hein, sur leur carrière, mais elles ont réduit leur temps de travail, elles ont modifié euh, leurs horaires et elles se retrouvent un petit peu en porte-à-faux par rapport à la norme de la disponibilité extensive pour faire carrière euh, euh, chez les cadres. Et, et je elles voudrais... doivent déléguer, pardon je vous et elles coupé. doivent Et, et, et elles, elles se doivent... libèrent en déléguant à des, des femmes, d'autres femmes. Et effectivement, c'est l'activité des femmes cadres, elle est en continu, elle est possible parce que d'autres femmes s'en occupent, les nourrices, les femmes de ménage notamment. Et donc, il y a un effet de de solidarité féminine euh, ou d'exploitation. Ou d'exploitation. Ouais. Et je voulais souligner aussi quelque chose qui est peut-être moins connu, c'est euh, cet effet des maternités sur l'activité euh, professionnelle rémunérée est particulièrement marqué chez les mères seules, en fait. Les mères seules, elles sont vraiment en galère, elles vivent vraiment un conflit entre euh, travail professionnel et domestique. Donc il y a très peu de pères seuls Les familles monoparentales sont en majorité euh, des mères. Et ce nombre a particulièrement euh, augmenté. Elles sont 2,5 millions. Et particulièrement, ce sont elles qui euh, n'arrivent pas à continuer à travailler avec des enfants en bas âge. Elles n'arrivent pas à moduler leurs horaires. Elles notamment à s'adapter aux horaires euh, atypiques. Et donc, une sur trois vit sous le seuil de pauvreté.
0: Une mère célibataire sur une mère seule, oui. Ok, donc un tiers des, des mères seules vivent vive sous
1: le seuil, seuil de, de pauvreté. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en Mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle perfect, comme like moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et la façon dont le formule euh, les économistes euh, Céline Bessière et Sybille Golac, enfin Sybille Golak est, est sociologue, c'est qu'en fait, si on prend le temps de travail global, à la fois le travail domestique et le travail rémunéré, et bien les femmes avec des enfants, elles travaillent plus pour gagner moins. Quand elles sont en couple avec des enfants, elles travaillent en moyenne trois heures de plus par semaine que les hommes. Mais il y a seulement un tiers de ce travail qui est rémunéré pour elles, alors que les hommes, bah, il y a deux tiers de leur travail qui est rémunéré. Voilà. Et ça, ce pas des chiffres qui sortent de nulle part, c'est des chiffres super solides qui sortent de l'enquête emploi du temps de l'INSEE. Donc, c'est des statistiques nationales, officielles, très, très utilisées. Et on voit bien comment les femmes, elles sont très actives, mais elles ne sont pas rémunérées pour cela. Il y a des gens qui pourraient dire bah, si, elles sont rémunérées parce qu'il y a le salaire du mari ou parce qu'elles vont avoir... Enfin, voilà, parce qu'en fait, on partage et tout. Mais en fait... Enfin, c'est quand même pas la même chose, quoi. Non. Alors, cette
1: question du travail domestique et parental qui n'est pas reconnue comme un travail, si on arrive sur la question des retraites, certains vont vous dire « Oui, mais quand même, il y a les droits familiaux qui font qu'on donne des annuités aux mères pour finalement un peu compenser cette inactivité
0: à l'arrivée des enfants ». Des annuités, ça veut dire qu'on va dire bon bah voilà vous avez eu trois années, vous n'avez pas eu de travail rémunéré, on va vous en donner une, ça va compter comme une année de retraite, pour ça. la retraite. C'est ça. Mmh. Cette année-là, vous n'avez pas,
1: c'est une année cotisée fictive, mais c'est un droit supplémentaire. Parce que il faut savoir que la question des des retraites moindres des femmes est notamment liée au fait qu'elles ont des carrières incomplètes. Hein, elle n'arrive pas à euh, cotiser euh, pendant 43 annuités euh, en continu. Donc les droits familiaux, c'est vrai que c'est une reconnaissance, mais qui n'est qu'incomplète. Et il euh, y a aussi une reconnaissance un peu partielle de ce travail euh, domestique et parental à travers, à travers la mesure de la pension de réversion, hein, puisque souvent cet écart est, est souligné, l'écart des retraites est de... 40% si on prend que les, les retraites de droit direct. Euh, Donc ce que les... les
0: femmes touchent à partir de ce qu'elles ont cotisé. Voilà,
1: mais ça diminue à 28% si on prend en compte la pension de réversion qui est touchée par les veuves si elles étaient mariées, avec l'idée que ça compense notamment leur carrière hachée et leur dévouement euh, à, la à, leur à la carrière de leur mari euh, oui. et à l'éducation des enfants. Donc c'est vrai que le, le chiffre remonte à 1 400 euros quand on prend en compte la pension de réversion. Cependant, il y a des très fortes restrictions à cette reconnaissance du travail parental. « Ça ne marche que pour les couples mariés ». Alors on se marie de moins en moins. Donc les femmes en couple concubin, les femmes euh, paxées, euh, c'est comme si ce travail euh, productif ne, ne comptait pas. Et donc j'ai bien aimé une chronique sur France Inter de Anne-Cécile Mayfair, la fondation des femmes, qui a repris la devise des notaires vivez comme vous voulez, mais mourrez euh, marié. Et euh, il <rire> y a une un article que je que que j'ai découvert que j'ai trouvé passionnant de Paul Obeka qui s'appelle le patriarcat d'outre tombe, qui est paru dans Nouvelles questions féminines. Euh, même
0: qui... après la mort, euh, <rire> oui, oui. Euh,
1: qui souligne que la pension de reversion, c'est un droit qui est un peu moins légitime et surtout il est sous condition de ressources. Donc, si votre mari a une bonne retraite, si vous avez du patrimoine, euh, déjà, pardon, vous ne euh, la touchez pas et elle est plus difficile d'accès. Vous pouvez anticiper, faire tout le dossier administratif avant euh, votre départ à la retraite en tant que. Travailleurs, mais vous devez attendre le décès de votre conjoint pour commencer les démarches pour toucher la pension de reversion. Et c'est des délais parfois longs, c'est parfois des, des démarches un peu difficiles. Euh, on va vous contester euh, cette, euh, ce droit à l'importion, notamment pour les femmes étrangères ou mariées à des étrangers. De la même manière, il rappelle que le, le minimum vieillesse qui euh, concerne toutes ces femmes qui ont eu donc des grands trous dans leur carrière, de longues périodes d'inactivité,
0: ou alors qui n'ont pas fait de travail euh, déclaré, ou qui n'ont pas fait de, de, de Parce travail que déclaré. Il y a quand même un paquet de, enfin, il me semble, hein, de, quand même de femmes y compris dans, surtout dans les catégories populaires qui ont fait des travaux. Euh, pas vraiment déclarées, ou elles n'ont pas cotisé, elles ont aidé l'entreprise du mari, elles ont fait la comptabilité au garage, euh, ou comme ma grand-mère, elles étaient paysannes, et donc... Euh... Oui, ça c'est tout toute la, la non-reconnaissance
1: euh, du travail euh, des artisanes, euh, des agricultrices. Et il y a eu d'ailleurs tout euh, un travail progressif de mobilisation aussi euh, féministe pour faire reconnaître ce travail, et notamment euh, du côté des, des conjointes collaboratrices pour euh, les, les agricultrices. Donc en tout cas, le, le minimum vieillesse, il faut savoir qu'il est touché par euh, plus de femmes que d'hommes, 56% des femmes qui sont allocataires, lui aussi. Il est sous condition de ressources. Donc, euh, si euh, dans votre euh, ménage, euh, en global, euh, si votre euh, compagnon euh, euh, gagne plus de 1400 euros de retraite, et eh bien, vous n'avez
0: pas le droit à ce minimum. Au euh, minimum vieillesse, vous euh, n'avez même pas le droit à ça Non, vous n'avez pas le droit au okay. minimum euh, euh, vieillesse. Le schéma là, qui se dessine, c'est que euh, toute la, la construction technique de ça, elle est, en fait, elle est faite d'un point de vue masculin. Et ça a été
1: particulièrement euh, révélé euh, par euh, tout le débat là, sur euh, les petites retraites qui allaient être valorisées et les femmes qui allaient en, en bénéficier à travers euh, la mesure de relèvement du minimum de pension. Au départ, le gouvernement a dit que bah, ça va être bénéfique pour les petites pensions et donc les femmes. Et puis, Michael Zamour a dit eh que l'économiste, euh, bah, finalement, les femmes ne vont pas euh, en bénéficier. Pourquoi Et Parce que ce minimum contributif, il est toujours sous condition de cette norme construite au masculin neutre. Il faut avoir une carrière complète de 43 annuités à temps complet sur toute sa carrière. Et c'est tellement implicite qu'au départ, le gouvernement disait ça va être 1200 euros pour tous. Et puis, progressivement, ils ont été obligés de reconnaître que non, c'était pour ceux qui avaient travaillé toute leur vie à temps plein, complet, etc. Et donc c'est pour des mecs. Or, ça bénéficie surtout aux hommes, puisque 40% des femmes partent avec des carrières incomplètes.
0: Comment la conception du travail qui est défendue actuellement par le gouvernement est aussi une conception très, j'ai envie de dire, bourgeoise en fait, du travail très, ou très, oui, très cadre, très cadre. Ouais. Euh, c'est vrai que quand on regarde là, la mobilisation
1: euh, autour de la réforme des retraites, c'est vrai qu'on peut aussi euh, l'interpréter, c'est un peu euh, osé, mais comme un, un conflit en fait, euh, entre des masculinités si on reprend le schéma de la sociologue australienne Rewyn Connell, entre des masculinités hégémoniques de cadre et des masculinités subordonnées. Parce que pour rappeler ce que dit Rewyn Connell, c'est que la notion de patriarcat elle est un peu statique et un peu ahistorique. Elle, elle préfère parler de masculinité hégémonique pour montrer que la domination masculine elle se perpétue notamment par une lutte constante des hommes dominants pour maintenir leur ascendant sur les dominés, les autres hommes et aussi les femmes, notamment par une idéologie, et que l'idéologie néolibérale elle repose sur une politique implicite de genre et de classe. Donc quand on regarde ce discours présenté comme Technique, il faut travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans, 43 ans sans s'interrompre. Finalement, derrière, il y a une idéologie, enfin, très cadre supérieur de dirigeants un peu work alcooliques, hein, au sens où, pour eux, le travail, Productif, on est d'accord. Hein. C'est une passion, c'est un outil de reconnaissance sociale, ça permet d'accéder à des rémunérations élevées. Et c'est d'ailleurs souvent des gens qui souhaitent continuer à travailler le plus tard possible. Et dans l'environnement le, des, des ministres, des cabinets ministériels, mais aussi des députés, des sénateurs, on est dans un monde de cadres supérieurs et dirigeants où il y a une très forte homogénéité sociale sur cette conception du travail passion. Ils sont passés par les mêmes grandes écoles, ils ont des parcours linéaires rapides et stables. sont protégés du chômage. C'est aussi euh, un peu le cas des, des cabinets conseils euh, qui euh, viennent en sous-main euh, pour justifier euh, ces réformes. Euh, chez Maïm il y a plein d'études sur les, les parcours, euh, le, les mondes du travail des consultants. Euh, ce sont des mondes marqués par un surtravail et une disponibilité extensive. Ils en sont fiers
0: en plus. Hein. Ils, Ils adorent avaient... dire Il y a des déclarations euh, de, de Macron comme ça. Le canard enchaîné avait avec rapporté le fait qu'il épuisait ses collaborateurs en faisant des réunions jusqu'à minuit euh, Olivier Dussopt donc euh, le ministre chargé de cette réforme qui euh, explique ou son entourage qui explique cela qu à 5h du matin hein, qu'il est dur à la tâche qu'il bosse tout le temps et tout ça et avec l'idée que euh, voilà qu'il faut adorer travailler énormément et tout mais en fait ils le peuvent aussi enfin c'est aussi parce qu'ils font des travaux qui ne les usent pas euh, physiquement et vous avez parlé de workaholisme alors bon c'est vrai que je veux pas euh, avoir l'air de de diagnostiquer, là, comme ça et tout, mais c'est vrai que ça ressemble à une addiction, quand même, hein. Tous ces gens, on a, euh, parfois, j'ai vraiment envie de leur dire, mais allez, allez vous coucher, allez vous reposer, je ne sais pas, faites des, faites des siestes, pourquoi vous êtes obsédés, là, comme ça, par, euh, travailler tout le temps. Et en plus, comme on l'a dit avant, en fait, tous ces gens ne peuvent travailler autant que parce qu'il y a d'autres personnes
1: qui sont à leur service, à le service. Euh, ou des femmes qui les ont libérées du euh, travail domestique et parental, même s'il euh, y a aussi une évolution euh, de ce monde des cadres supérieurs et dirigeants, on l'a dit. Ils sont maintenant souvent au couple avec une femme cadre supérieur qui travaille comme eux. Hein. Euh, oui, mais parce en... que c'est pas parce qu'il y a eu une féminisation euh, des cadres sup euh, que ça a modifié euh, les normes des organisations de travail qui fonctionnent toujours sur cette disponibilité euh, extensive. Et donc, euh, même quand c'est une femme euh, ministre euh, oui. ou euh, PDG, euh, elle n'est pas sur un programme de réduction du temps de travail. Elle est sur le même modèle, en fait. Et, et donc, en fait, elle, elle se moule dans ce modèle du masculin neutre, quoi. Oui, oui. Elles se sont conformées à cette euh, norme du euh, sur-travail euh, extensif. Et donc, en face, on a... Euh, c'est une lecture un peu osée, mais en face, on a des syndicats qui représentent plus les catégories euh, populaires, notamment les métiers euh, techniques et manuels, je l'ai dit, qui sont plus syndiqués, et eux, qui portent un autre discours sur le travail, travail productif encore, hein, plus faisant le lien aux origines du mot « travail tripalium », qui veut dire aussi euh, « douleur hein, », ils disent « mais le travail fait mal aussi, le travail abîme, et il faudrait aussi... » Soigner le travail, regarder les causes de cette pénibilité, des accidents du travail, des maladies professionnelles, parce que tout le monde ne peut pas travailler longtemps. Donc, c'est vrai que c'est autour de ces inégalités, notamment le fait que beaucoup d'ouvriers et d'employés ne peuvent pas travailler plus longtemps après 60 ans, soit parce qu'ils sont trop abîmés, soit parce qu'ils sont aussi déjà au chômage, considérés comme inemployables par les recruteurs. Ou parce qu'ils sont morts. Ou parce qu'ils sont morts. Donc, euh, la décision de Partir, Elle n'est pas que financière, hein, ce n'est pas qu'un homo economicus qui décide « est-ce que je continue à travailler ou est-ce que je prends des loisirs ?» Mais ça dépend aussi beaucoup de l'état de santé. Et donc dans ce débat, on a reparlé des conditions de travail, des inégalités de santé avant la retraite qui sont particulièrement fortes du côté des hommes. Par exemple, le risque de décès avant 62 ans, 14% pour les ouvriers contre 6% pour les hommes cadres. L'écart est moindre pour les femmes. 6% pour les ouvrières et 3% pour les, les femmes cadres. Et surtout, les ouvriers ont des retraites plus courtes. Ils meurent plus tôt. Ils peuvent avoir des vies très courtes. Et en moins euh, bonne santé. Et en moins bonne santé. Et euh, là, actuellement, euh, on voit bien qu'il y a toute une mobilisation pour continuer à faire reconnaître cette pénibilité du travail et le droit à partir à un âge décent pour obtenir une retraite d'un niveau décent aussi. Et dans ces luttes, finalement, on peut aussi se dire que les masculinités populaires ont peut-être davantage les moyens de se faire entendre ou euh, de construire un rapport de force et qui a aussi un genre de la lutte sociale. Par exemple, là, là il y a l'appel à la grève aujourd'hui et puis euh, la grève conductible avec des, des métaphores un peu euh, couillues. Hein mettre l'économie à, à l'arrêt ou à genoux. Or, euh, bah, suivant les métiers, que l'on soit ouvrier ou employé, se mettre en grève construire le rapport de force par la grève c'est pas tout à fait euh, pareil et euh, c'est plus complexe et moins spectaculaire allez les électriciens ils peuvent couper le courant les cheminots ils peuvent arrêter les transports, les raffineurs ils peuvent bloquer euh, l'arrivée du carburant à la pompe. Du côté des, des métiers relationnels, c'est plus difficile et faire la grève dans ces métiers relationnels, il y a beaucoup de dilemmes parce qu'on se retrouve euh, éthique quoi. Euh, des de... dilemmes éthiques ouais. parce qu'on se retrouve face à des usagers vulnérables, ce sont des élèves, est-ce qu'on va arrêter de faire cours Ce sont des malades, comment faire grève à l'hôpital Ce sont des personnes dépendantes pour les auxiliaires de vie par rapport aux personnes âgées puis c'est beaucoup moins spectaculaire de fermer une école ou de ne pas balayer euh, euh, les bureaux euh, le matin. La question du, du coût de la grève se, se pose aussi. C'est plus difficile de faire euh, grève quand on a un bas salaire, qu'on est une mère seule et il y a besoin de caisses de grève. Et euh, ces caisses de grève, ça, c elles fonctionnent surtout quand on est dans des métiers euh, syndiqués. Et donc, euh, c'est possible de faire des grèves dans des métiers euh, féminins. On l'a vu, par exemple, avec l'exemple de la grève très longue, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, qui étaient confrontées
0: euh, au cadence infernale face à un sous-traitant qui voulait rien entendre. Cadence et infernale, et... harcèlement sexuel, très bas salaire, enfin, ça. vraiment des conditions épouvantables de, de travail pour ces ça. femmes de ménage. Ouais.
1: Ces questions des conditions de travail très pénibles, euh, des métiers féminins, et sont totalement incarnées par la syndicaliste devenue euh, députée, euh, Rachel Keke, qui a d'ailleurs interpellé les députés en leur disant « Avez-vous déjà nettoyé euh... ?» Je voudrais qu'on l'écoute. Hein. À tout, la ministre et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire « Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 52 de kilos de ciment. J'ai dû m'occuper de 20 personnes âgées. J'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. Qui peut lever la main Personne, parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Ce qui est très impressionnant, c'est comment elle se fait euh, la porte-parole, effectivement, de toutes les catégories populaires, notamment femmes, dont le corps est abîmé par le travail. Et c'est vrai que les députés, même euh, femmes, sont souvent beaucoup plus euh, décadrés et, et méconnaissent, n'ont pas cette expérience, effectivement, du travail euh, intenable, à notamment en fin de parcours.
0: C'était la première partie de cet épisode des couilles sur la table avec Sophie Pochic. Dans la deuxième partie, mon invité va détailler toutes les pistes pour enfin sortir de la reproduction des inégalités et espérer répartir équitablement les efforts, le travail, le revenu et donc le temps aussi qu'on passe à la retraite. Toutes les références et les travaux sont à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. À la réalisation, c'était Elisa Grenet, avec moi au montage et à la production Naomi Titi, pour la communication, c'est Lise Niederkorn et Jeanne Longhini. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux de l'émission et à l'adresse sur la lescouillessurlatable.binge.audio. Si vous avez aimé cet épisode, appris des choses, n'hésitez ben pas à nous le dire et surtout à faire circuler cet épisode autour de vous en l'envoyant à vos proches qui peuvent être intéressés. Merci beaucoup et à bientôt.